0: Da werden viele Eltern zittern sitzen, ob sie den Kita-Platz haben. Das führt natürlich auch zu zusätzlichen Problemen. Die werden dann versuchen, möglichst dann halt eben auf mehreren Gleisen zu fahren. Das macht dann natürlich auch die Verteilung schwieriger. Also es wird sehr, sehr
1: schwierig werden. 102.000 Kita-Plätze fehlen in NRW alleine im nächsten Jahr. Das ist ein Riesenproblem, nicht nur für Eltern. Wir sprechen über die Ursachen und auch darüber, wie sich dieses Schlammasse langfristig lösen könnte. Ich bin Florian Postlock. Herzlich willkommen zum Aufwacher.
2: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Schön, dass ihr mit dabei seid. Später sprechen wir über das, was den Herbst ausmacht: Laub, natürlich. Es macht aktuell wieder richtig Spaß, durch den Wald zu laufen und es sieht ja auch super aus, aber Laub hat auch so seine Tücken und das sogar rechtlich gesehen. Mehr dazu gleich. Bevor wir starten, noch ein kurzer Hinweis. Dieser Podcast ist für euch natürlich kostenlos. Wenn ihr ihn mögt, dann könnt ihr ihn aber unterstützen und zwar mit einem RP-Plus-Abo. Für weniger als 35 Euro im Jahr bekommt ihr den Premium-Zugang auf RP-Online und macht damit auch diesen Podcast möglich. Das hat natürlich auch noch viele weitere Vorteile für euch. Das Angebot findet ihr auf rp-online.de slash aufwacher-abo. Es ist ein Thema, das viel Stress und Probleme für Eltern bedeuten kann und für die Kinder natürlich auch. Es gibt zu wenig Kita-Plätze in NRW für 2023 und das nicht zu so knapp. Die Bertelsmann Stiftung geht in einer neuen Studie von knapp 102.000 fehlenden Plätzen aus. Und darüber spreche ich jetzt mit Maximilian Plück, Leiter des Ressorts Landespolitik. Hallo. Hallo, grüß dich. 102.000 fehlende Kita-Plätze, das ist schon eine heftige Zahl. Wie konnte es überhaupt so weit kommen?
0: Also es ist äh, natürlich der, der eklatante Fachkräftemangel, den wir schon in den vergangenen ähm, Jahren gesehen haben, dem man einfach nicht ja geworden ist. Und hinzu kommen dann aber weitere Schwierigkeiten. Beispielsweise ist man ja lange Jahre, ähm, beispielsweise Anfang der 2000er Jahre und auch davor, schon davon ausgegangen, dass wir jetzt eigentlich so einen demografischen Knick haben. Also dass es halt eben keine Kinder mehr geben wird, die äh, im großen Stile nachkommen. Äh, also... Gar keine Kinder nicht, aber das ist halt eben weniger werden. Also das ist ja der berühmte demografische Wandel, über den wir immer sprechen. Und da haben sich aber viele dieser Prognosen dann einfach nicht bewahrheitet. Dann gab es halt eben auch zusätzlich noch den Zuzug beispielsweise durch Flüchtlinge, die erste große Flüchtlingswelle, die wir erlebt haben und jetzt auch wieder durch die Ukraine. Und das Ganze summiert sich dann eben zu diesem Cocktail, den wir gerade haben. Zusätzlich, und das muss man auch immer noch im Hinterkopf haben, steigt natürlich auch die Frauenerwerbstätigkeit, was ja ein sehr begrüßenswerter Aspekt ist. Aber es ist halt eben so, damit die die äh, Frauen und Männer auch äh, gleichberechtigt arbeiten können, ist natürlich auch äh, ausreichend Kapazität für Kitas dann halt eben nötig, damit halt eben die Kinder betreut werden. Weil diese klassischen Großfamilienbilder irgendwie, dass die Oma dann halt eben im Zweifel mal einspringt, das ist ja heute häufig nicht mehr so. Und das Ganze, dieser Cocktail, der führt dann eben zu diesen ja doch eklatanten Zahlen.
1: Wie sieht es denn jetzt für Eltern aus, die im kommenden Jahr vielleicht keinen Platz für ihr Kind bekommen? Es gibt ja rein theoretisch seit 2013 in Deutschland eigentlich einen Rechtsanspruch sogar auf einen Kitaplatz.
0: Das heißt, man kann klagen, aber das Problem ist, wenn kein Kitaplatz da ist, dann hilft mir natürlich äh, so ein Prozess am Ende herzlich wenig. Also insofern äh, da werden viele Eltern zittern sitzen, ob sie den Kitaplatz haben, werden sich auf Wartelisten einschreiben. Das führt natürlich auch zu zusätzlichen Problemen. Die werden dann versuchen halt eben möglichst dann halt eben auf mehreren Gleisen zu fahren. Das Macht dann natürlich auch die Verteilung schwieriger. Also es wird sehr, sehr schwierig werden. Das große Problem wird auch sein, dass ähm, versucht wird, äh, die qualitativen Ansprüche, die es gibt, beispielsweise Stichwort Betreuungsschlüssel, also wie viele Erzieher kommen auf Kinder, dass man da halt eben die Qualitätsstandards weiter absenkt. Das heißt also, wir stehen davor, dass es womöglich größere Gruppen gibt, ähm, andersherum versucht die Politik natürlich auch, dem Ganzen gerecht zu werden und zu sagen, die, die Erzieher müssen sich halt eben auch wieder stärker auf die Kinder konzentrieren können. Und da versucht sie dann eben mit Helferprogrammen da möglichst dann auch nochmal gegenzusteuern.
1: Ja, es ist ja definitiv so, dass am Ende diese Zeit für die Kinder ja auch sehr entscheidend ist in so einer Kita, was die frühkindliche Bildung angeht. Also das dürfen wir auch nicht vergessen. Das schadet denen ja auch immens. Wie kommen wir denn jetzt in NRW aus diesem tiefgreifenden Schlamasse, was die Kita-Plätze angeht, wieder raus?
0: Also das, das Wichtige ist, dass es einfach mehr Fachkräfte gibt. Das heißt also, das ist allerdings natürlich eine Langfristlösung. Das heißt, man muss einerseits erstmal mehr Menschen für diesen Job begeistern. Da muss man sagen, ist in den vergangenen Jahren auch deutlich passiert. Also Verdi hat beispielsweise recht erfolgreich im Sozial- und Erziehungsdienst gestreikt und dadurch halt eben die, die Arbeitsbedingungen, deutlich verbessert. Also die Erzieher werden inzwischen deutlich besser bezahlt. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Aber man muss das halt eben auch weiter zu einem attraktiven Berufsbild machen. Und dann muss man auch, und das hat beispielsweise der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds NRW, Christoph Sommer beklagt, man muss eben auch die nötigen Plätze an den Ausbildungsstellen für eben Erzieher zur Verfügung stellen. Das ist auch halt eben wichtig. Aber all dies hilft uns natürlich jetzt nicht auf die kurze Sicht. Da ist vor allem wichtig, dass man dann beispielsweise Seiteneinsteigerprogramme schafft. Die hat beispielsweise die NRW-Familienministerin Josefine Paul von den Grünen auch zugesagt. Also da will sie... Ähm auch nochmal ran und eben dann das, was ich vorher geschildert hatte, die Alltagshelfer, das, die sind ja mal ähm, aufgekommen in der Corona-Pandemie. Das sind Leute, die halt eben jetzt keine Ausbildung zum Erzieher äh, oder zur Erzieherin haben und die dann in den Kitas eben Dinge übernehmen, die halt eben auch wichtig sind, die ähm, bislang halt eben von den Erziehern ausgeübt werden, damit eben die Erzieher sich wieder mehr halt eben den Kindern widmen können. Es gab eine Zahl, die wirklich frappierend war, äh, die dort äh, in dieser Studie zu zutage kam. Die Studienautoren bemängeln, dass 68 Prozent der Kita-Kinder in zu großen Gruppen betreut würden. Und da ist dann klar, also da... Fällt bei der Qualität natürlich was hinten über.
1: Ja, definitiv. Wie sieht es denn für die Jahre danach aus, also so ab 2024, 2025? Also müssen sich jetzt junge Menschen, die gerade Eltern geworden sind oder es noch werden wollen, müssen sie sich jetzt schon Gedanken darüber machen, dass ihr Kind, wenn es Hammer soweit ist, vielleicht keinen Platz in der Kita bekommt, weil sich das Problem auf diese Zeit nicht lösen
0: lässt? Also, das ist sehr schwierig, da in den Glaskugel zu schauen, aber ich glaube, dass dieses Problem sich so schnell nicht in den Griff bekommen lässt, zumal da ja auch beispielsweise weitere Räumlichkeiten geschaffen werden müssen. Und wir reden ja und schreiben ja relativ viel in letzter Zeit über die Probleme, die es beispielsweise auch in der Bauindustrie gibt. Also wir, wir erleben gerade, dass die Baukosten explodieren, dass wir einen Fachkräftemangel haben bei Handwerkern, die eben auch Bauprojekte umsetzen können. Das heißt also, das wird alles eher schwieriger werden. Dann haben wir noch zusätzlich, wird es quasi eine konkurrierende Situation geben. Wir haben nämlich jetzt auch ja den von der Politik angestrebten, Rechtsanspruch beim offenen Ganztag. Das heißt also, Erzieher könnten sich auch dafür entscheiden, dass sie statt in die Kita dann äh, lieber äh, in, die, in die Ogata gehen und dort eben arbeiten mit etwas größeren Kindern, äh, wem das mehr liegt. Und das heißt also, da, da werden halt eben um die ohnehin schon äh, knappen Fachkräfte wird es ein weiteres Gezerre geben. Also ganz viele Probleme, äh, ganz viele Baustellen, vor denen da die Politik derzeit steht und die sie versuchen muss in den Griff zu kriegen, das wird noch ein ganz heißes
1: Eisen werden. In NRW fehlen viele, viele kita fürs nächste Jahr und das ist ein Problem, was sich leider nicht so einfach lösen lässt. Vielen Dank, Maximilian Plück. Sehr gerne. Mehr zu dem Thema findet ihr wie immer bei uns verlinkt in den Show Notes. Und damit sind wir beim Laub. Na klar, es ist Herbst in NRW. Die Blätter sehen richtig schön aus. Egal, ob jetzt noch an den Bäumen oder auf dem Boden. Aber Laub kann auch wirklich zum Problem werden. Zum Beispiel, wenn man im Vorgarten einen Baum hat, der seine Blätter auf den Gehweg wirft. Dafür ist Michael Höhing jetzt zu Gast aus dem aufwacher
3: -Team. Hallo, Michael. Ja, hallo. Also, so schön es auch aussieht, das Laub muss ich wegmachen. Ja, das erinnert schon sehr an das Schneeschippen im Winter. Zum Beispiel, wenn viel Laub auf dem Bürgersteig liegt und es dann regnet, dann ist es auch wirklich so glatt wie im Winter. So wie man sich das vorstellt bei einer dicken Eisschicht. Und die Regeln, die sind da auch tatsächlich ganz ähnlich. Wenn sich vor deinem Haus ähm, einer auf die Nase legt, dann musst du unter Umständen wirklich zahlen. Das gilt übrigens nicht nur für Eigentümer. Wenn du Mieter bist und im Mietvertrag ist so ein Räum- und Streudienst geregelt, dann gilt das eben auch für Laub und dann musst du kehren. Das ist ja dann fast wie beim Schnee. Also da muss man unter Umständen ja auch mehrmals am Tag räumen, je nachdem, wie viel es schneit. Ja, wenn wir einen windigen Herbst, haben und du morgens gekehrt hast und mittags wieder alles voll ist dann musst du wieder ran. Im schlimmsten Fall kann sonst bei einem Sturz wirklich Schmerzensgeld oder eine Schadensersatzforderung auf dich zukommen. Wie eben im Winter auch, da sind die Regeln fast identisch. Es gibt so Zeiten, nach denen man sich ein bisschen richten kann. In der Woche sagt man zwischen 27 und 20 Uhr und am Wochenende zwischen 29 und 20 Uhr. Aber juristisch gesehen ist das noch tatsächlich ein Streitpunkt. Es gab 2005 mal eine Entscheidung vor dem Landgericht in Berlin dazu. Da haben die Richter nach der Verhandlung gesagt, es reicht völlig aus, wenn man das Laub alle sechs Tage wegmacht. Also da wäre man juristisch tatsächlich nochmal in der Bredouille, müsste man das Ganze nochmal prüfen lassen. Das hängt natürlich auch immer ein bisschen davon ab, wie viel Laub liegt denn da wirklich? Also ich kenne das gar nicht, dass so Riesenbäume in Vorgärten stehen. Das gibt sicherlich. Und äh, da macht man das meistens auch weg. Aber was liegt wirklich auf dem Bürgersteig? Darauf kommt es an und hat es geregnet? Ist es dann wirklich nass? Das sind so Faktoren, die man da einrechnen muss. Und was fange ich da mit
1: dem Laub an? Also einfach alles auf einen Haufen schmeißen geht ja irgendwann auch nicht mehr.
3: Ja, das ist total unterschiedlich in NRW. Es gibt Städte, die stellen zum Beispiel Laubcontainer auf. An zentralen Stellen in der Stadt, da kann man da einfach das Laub reinwerfen. Andere haben eine Grünschnitttonne zum Beispiel. Bei uns ist die braun. Da kann auch ebenfalls das Laub rein. Wieder andere Kommunen arbeiten mit Laubsäcken. Die kann man sich holen, die voll machen und dann werden die abgeholt. Da sollte man sich einfach mal bei der Stadt oder beim Entsorger darüber informieren. Die einfachste und vermutlich auch die sinnvollste Lösung ist, weiterverwenden, nämlich wer einen eigenen Garten hat, der kann das Laub ganz gut gebrauchen. Wofür ist das gut? Ja, ich mache das praktisch immer so, dass ich auf jeden Fall in einer Stelle mindestens im Garten ein ganzes Teil vom Laub einfach liegen lasse, auch wenn ich das zusammenkehre, dann mache ich da so einen Laubhaufen hin, das sieht jetzt am Anfang des Herbstes noch ganz schön aus, es wird im Laufe des Herbstes und auch im Winter ein bisschen, bisschen schäbig, aber es ist durchaus nützlich, das ist nämlich ein idealer Ort für Tiere zum Überwintern und auch zum Verstecken, das stört mich dann auch nicht und die Tiere finden es toll. Und jetzt der Herbst ist auch der ideale Zeitpunkt, aber auch um einen Kompost anzulegen. Also die Gärtner wissen das, Kompost ist ideal im Frühjahr für das Pflanzen. Und wenn man den dann zukaufen muss, das ist nicht ganz billig, wenn man eine gute Qualität haben möchte. Deshalb Kompost selbst im Garten herstellen, das ist wirklich top. Und da kann Laub auch helfen. Nicht zu viel, aber eben immer wieder in einzelnen Schichten. Denn in den Blättern, die vom Baum fallen, sind noch viele Nährstoffe drin und die kann man einfach verwerten. Und auch sonstiger Grünschnitt so und gehäckselte Äste, das ist ideal. Das fällt ja alles jetzt in diesen Wochen im Herbst im Garten so an. Und das kann man alles da wirklich benutzen, um diesen Kompost anzulegen. Und dann kann man auch wirklich anfangen, schon Küchenabfälle mit reinzupacken, die, die sich für den Kompost eignen. Zum Beispiel Kaffeefilter, Abschnitte von Gemüse, das sind so die Tipps, die man da so geben kann. Und es gibt noch einen Tipp, der ist auch eigentlich ganz wichtig. Das Laub, was man dann dazu gibt, das sollte man am besten einmal durch den Häcksler jagen, weil das Laub zersetzt sich nicht so gut. Und wenn man das einmal gehäckselt hat, dann geht das viel besser. Und die Äste, die man aktuell schneidet, wenn man eine Hecke schneidet zum Beispiel, die schreddert man ja auch. Da kann man das Laub einfach mit dazugeben.
1: Wer jetzt keinen Häcksler zu Hause hat, kann sich natürlich einen beim Baumarkt leihen oder einfach das Laub in eine Tonne tun und dann mit so einem Rasenhäcksler dadurch gehen. Vielen Dank, Michael Höhing. Ja, sehr gerne. Und das sind weitere wichtige Themen von heute. Der Arbeiter, der am Montag tot auf dem Gelände von Thyssenkrupp in Duisburg gefunden wurde, ist in einem Schlackebecken erstickt. Das hat laut Polizei und Staatsanwaltschaft die Obduktion ergeben. Bisher gebe es keine Hinweise auf Fremdverschulden. Die Ermittlungen gehen weiter. Auch das Amt für Arbeitsschutz wurde jetzt eingeschaltet. Der Bundestag entscheidet heute über den 200-Milliarden-Euro-Topf zur Finanzierung der geplanten Energiepreisbremsen. Es ist also die Grundlage für weitere Entlastungen wie dem möglichen Gaspreisdeckel, der offiziell aber im Detail noch nicht feststeht. In Bochum beginnt heute der Prozess um angeblich falsche Maskenatteste. Angeklagt ist ein Arzt aus Bochum, der während der Corona-Pandemie 2020 ohne Untersuchung Atteste ausgestellt haben soll, die seine Patienten von der Maskenpflicht befreit haben. Und jetzt gibt es die Kulturtipps zum Wochenende, wie jeden Freitag aus unserer Kulturredaktion, heute mit Sabine Janssen.
2: Die Kulturtipps gehen diesmal nach Amsterdam. Die niederländische Hauptstadt ist etwa zwei Fahrtstunden von Düsseldorf entfernt und lohnt sich immer für einen Kurztrip für die ganze Familie. Im Rijksmuseum gibt es klar Rembrandts Nachtwache und Vermeers Milchmädchen zu sehen. Aber es macht einfach Spaß, durch das berühmteste Museum der Niederlande zu bummeln. Für Kinder und Jugendliche sehenswert ist das Puppenhaus von Petronella Ortmann. Eine tolle Atmosphäre hat die große Bibliothek mit den zarten Wendeltreppen aus dem 19. Jahrhundert. Empfehlenswert ist auch die kostenfreie App des Reichsmuseums mit ihren Audios. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre haben übrigens freien Eintritt. Erwachsene zahlen 20 Euro. Stars und Sternchen gibt es im Wachsfigurenkabinett Madame Tussaud zu sehen. Wer James Bond tief in die Augen blicken will, ist hier richtig. Wer mit dem Superhelden halb kuscheln will, auch. 150 Persönlichkeiten der Zeitgeschichte sind hier verewigt. Es geht durch mehrere Themenwelten: die Hollywood-Stars, die DJs am Mitspult, die Sportler, die Königsfamilie, die Maler, politische Größen und die Avengers. Nicht alle sind gleich gut gelungen, aber man kann sich mit allen hautnah selbst fotografieren. Bei manchen Promis überrascht auch, wie groß oder klein sie in Wirklichkeit sind. Um lange Wartezeiten zu vermeiden, Tickets am besten für 22 Euro vorab online kaufen. Madame Tussaud ist etwa 10 G-Minuten vom Hauptbahnhof entfernt.
1: Die Kulturtipps zum Wochenende von Sabine Janssen. Vielen Dank. Und jetzt blicken wir noch kurz aufs Wetter. Das ist unangenehm wechselhaft heute. Meist grau, dazu immer wieder Regen. Auch einzelne Gewitter können dabei sein. Im Laufe des Tages lockert es aber langsam auf. Wir bekommen 16 bis 20 Grad. Das Wochenende ist etwas freundlicher. Teilweise kommt dann auch die Sonne raus. Komplett trocken bleibt es aber nicht, bei Höchstwerten um die 20 Grad. Das war auch schon der Aufwacher für Freitag, den 21. Oktober. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende. Ich bin Florian Pustlauk. Macht's gut.
2: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. Rp -online